1: Дорогие друзья, меня зовут Дарья Завгородняя. Со мной мои дорогие гости, чуть попозже их представлю, сначала объясню, объясню и объявлю тему нашей программы. Родители и школа, как выстроить эффективное партнерство, эффективное взаимодействие. Недавно на портале российского образования я вела прямой эфир со специалистами на федеральном портале, со специалистами по родительскому образованию, по тому, как родителям помочь, собственно, быть родителями mm -hmm. в свете современных педагогических веяний и в свете, собственно, современных детей, какие они у нас. У нас дети совершенно другие, чем были раньше, и говорят о том, что новое поколение другое, но и поколение родителей другое. Оно стремится быть более осознанным, более любящим, более внимательным, чтобы воспитать более счастливых детей. Ну, соответственно, людей. И в гостях у нас сегодня в обсуждении принимает участие Елена Владимировна Бачева, учредитель и руководитель Академии родительского образования из города Перми Пермского края. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы нас слышите, вы у нас сегодня по зуму. Поэтому вы нас, к сожалению, не видите, но мы вас прекрасно видим, вы у нас на экране. А вот, здравствуйте. А также хочу представить других наших участников. Это Наталья Евгеньевна Счинснович, директор Московского института развития непрерывного образования. Здравствуйте. Кандидат педагогических наук, если я ничего не перепутала. Именно так. И многое другое. А также учитель истории одной из подмосковных школ Виталий Игоревич Смирнов. Я хотела приготовить, приготовить пригласить, наоборот не приготовить хотя а пригласить Виталия, чтобы он такой как бы ну да, дал нам представление о ситуации с места, ну вот просто из обычной школы, потому что у нас часто бывают такие люди необычные, которые больше знают о том, как в теории все происходит, во всяком случае должно происходить. Мы, мы сами понимаем, что сегодня происходит. Сегодня огромное количество учеников отправлено на удаленку, даже родительское какое-то движение было создано в Москве. Люди написали там, по-моему, письмо, то ли, то ли вообще чуть ли не президенту о том что на удаленке детям учиться трудно и давайте вернем очную форму обучения но пока это допустим где-то невозможно допустим ну, один ребенок заговорал ковидом и всех отправили на две недели в карантин ну в любом случае но нам надо как-то в этих невероятных условиях в этом невероятном шторме сохранить учебный процесс его темп и ритм и Хочу сначала обратиться к Наталье с вопросом, вот говорят о том, что дети у нас новые, каждое поколение новые дети. Я могу подтвердить это своими наблюдениями, но вот интересно, что вы скажете. Ну что я могу сказать? Я могу сказать, как многодетная
2: мама, как учитель с 20-летним стажем, как тот человек, который реализует с подростками много разных проектов интересных. Вот в прошлым летом, например, с правительством Москвы мы организовали огромный профориентационный проект «Лето моей карьеры». И я могу сказать следующее, что да, дети, конечно, разные. Дети по сравнению с теми детьми, которые были там, лет 10 назад, 15 назад, да, когда я начинала свой профессиональный путь 20 лет назад. Ну, конечно, они меняются, естественно. И я могу сказать о том, что дети осознаны в том, что их будущее, будущее очень неопределено, очень неопределено. То есть они понимают, И... что
1: будущее у них сложное, непонятное.
2: Именно есть... так. Именно так. И именно поэтому они задают очень много вопросов. Они несколько потеряны. Они те дети, которые э, интересуются, а зачем мне это нужно? И вот этот вопрос, который ставит нас в тупик, ставит в тупик учителей, а почему я должен именно это делать да, и так далее, это вопрос, э, который ну, лично я э, воспринимаю как тот вопрос, про прояснение, про смыслы, как тот вопрос, на который очень важно ответить ему самому и нам помочь им для того, чтобы ну, быть более уверенным в том вукомире, в том будущем,
1: которое нас ждет, и которое очень и очень не определено. Слушайте, ну вот да, Виталий, что вы скажете про осознанных детей? Насколько они осознанные? И, и что, что, что они? вот вы Просто перед программой вы сказали, я не согласен, что дети осознанные. Да, а сейчас
3: я просто услышал более развернутые, так скажем, объяснение вот этого понятия осознанность, да, то, что они задают вопросы, зачем мне это нужно. Я считаю, что в этом плане, конечно, да. То, что они задают вопросы, тут, безусловно, они стали осознаннее. Это я даже оспорить не могу. Могу. Но, опять же, почему вот эта осознанность появилась? Если раньше у нас, скажем, в стране действовала одна единая идеология, да, тоталитарное государство, ну, мы сами знаем, это вот в Советском Союзе было, то там люди, в принципе, наверное, не задавались вопросом, а зачем мне нужно. Все знали, что мы строим как бы светлое будущее и идем вот это вот прекрасное далеко то 20 лет назад страна прекратила свое существование, и мы живем в абсолютно новом мире. То есть это все другое. И сейчас идеологии нету. У нас как бы даже в Конституции закреплено, что у нас идеологический плюрализм, насколько мне известно, если я не ошибаюсь. Так вот, и как раз-таки из-за того, что теперь нету вот этого понятия «иди туда, не знаю куда», просто вот потому, что сказали туда идти. И мы живем в капиталистическом мире, где нету такого, что... Я буду делать то, то, что мне сказали А я буду делать то, то, что я считаю нужно, То, что считаю правильным и то, что будет влиять на мое развитие То, конечно, у них возникает куча вопросов Ну, то есть, вот они получили какое-то базовое образование там На уровне первых пяти классов А потом их уже с пятого класса начинают ОГ, ЕГ, ОГ, ЕГ, ОГ, ЕГ Выбирай предметы, готовься по этим предметам И так далее И, то есть, когда они доходят до девятого класса У них э, уже четко сформировано Что мне нужен только четыре предмета, которые я буду сдавать И, соответственно, Встает вот как раз таки вот этот вопрос осознанности, а зачем мне остальное? И вот тут вот как раз таки э, То, что момент осознанности Его тут нужно несколько корректировать То, что вот как раз то, о чем я говорил Что я немного с этим не согласен Они не осознают того, что все остальные предметы Нужны для формирования, э, так скажем
1: Картины мира
3: Картины мира, да, то есть расширение своего кругозора Вот я просто Я вот сколько задавался вопросом А есть ли бесполезные предметы Ну, как бы в школе такой бытует, что вот, наверное, физика полезнее А, наверное, химия, а, наверное, биология а, ну, я, честно говоря, даже не могу выделить, что важнее, потому что всестороннее развитие человека – это, я считаю, один из важнейших показатели в сегодняшнем мире, чтобы быть успешным, продуктивным да, и так я... далее.
1: Спасибо, Виталий. Хочу Вла... Елене Владимировне дать слово, наконец-то, потому что она невероятно интересно рассказывает про Академию родительского образования, почему назрела такая необходимость. Вы согласны с тем, что предыдущие ораторы говорили, что дети несколько другие, или, в принципе, Академия родительского образования призвана э, вот, ну, э, назрела в ней необходимость именно сейчас, или, или она была нужна всегда?
4: Я вот хочу сказать, вы говорите, сегодня дети другие, да ведь и родители другие. Вы знаете, мы как-то не да. учитываем, вот последний коллега сказал, что вот новое государство у нас, да, у нас новая страна, но ведь и люди другие, время другое. Вот если мы посмотрим, мы делали переход, наша страна... От социализма к капитализму со всеми перестройками ушло ведь порядка 30 лет. Выросло не одно поколение и взрослых, и детей с размытой шкалой семейных ценностей. Вот мы потеряли эту границу между добром и злом, истиной ложью, красотой и безобразием. А ведь эта граница совесть». И я сегодня говорю об этом с болью, потому что у нас то, что раньше было хорошо, теперь это плохо, а то, что было плохо, вдруг стало хорошо. Человек поступает непорядочно, и его сегодня не осудит никто, и не вступится где-то что-то как-то за того, кто обижает, это ведь правда так сегодня». Наша школа, я сейчас не говорю не только про Пермский край, потому что я вхожу в Президиум Координационного Совета Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация». У нас много уделяется знаниям, но у нас совсем почти не уделяется внимание душе. Вот воспитанию. Вы посмотрите, что происходит. Семья занята заработком, чтобы жить было на что». А вот, школа перегружена, измотанная учителя, где до воспитания, какие силы. Нет, слава богу, есть счастливые исключения, но тем не менее. И еще один момент. То есть вот стерта граница между добром и злом, наши традиционные семейные ценности размыты. Какое поколение растет? Вы знаете, я где-то в начале 90-х годов была на стажировке в Соединенных Штатах Америки. И когда я узнала, что у них есть специальные учреждения для подростков, которые совершили противоправные действия против учителей, я с ужасом подумала, неужели это когда-то докатится и до нас. Мы ведь сегодня знаем эти примеры. Вот говорим, дети другие, да родители тоже другие. И самое интересное – вот есть исследования, по одним дети повторяют образ жизни своих родителей на 90%, по другим на 95%. То есть как живут родители, так, в принципе, будут выстраивать свою жизнь и подростки. Исключение – это 5-10%. А кто поможет подкорректировать родительскую позицию? Ведь не зря все последние документы…
0: Родительский вопрос На радио Комсомольская правда Дети и деньги
5: Всем привет, это подкаст «Дети и деньги». Меня зовут Евгений Беляков, я экономический обозреватель комсомолки и по совместительству родитель. Естественно, как у родителя, у меня куча вопросов по воспитанию ребенка, и хорошо, что сегодня у меня есть и кому их задать. У нас в гостях сооснователь проекта «Умназия» Галина Кан. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Давайте ответим на, обсудим, точнее, такую щекотливую тему, ранние заработки. Что делать, если учителя ругают ребенка за то, что он, например, что-то продает одноклассникам?
6: Ну, прежде чем идти к учителю, сначала подумайте сами, да, ответьте для себя вот на этот вопрос. Что вы чувствуете при этом? Вы краснеете, вам стыдно, что ребенок занимается какими то товаро -денежными отношениями, или вы, наоборот, испытываете гордость?
5: Ну, смотря что он, конечно, продает, но ну, лично мне скорее второе, ближе, потому что, ну, условно, все успешные предприниматели с этого начинают.
6: Решение о том, поощрять или запрещать ранние заработки это личное дело именно семьи. Да, это вот исходит из семьи. Но учителю важно помнить, учителю приходится считаться с мнениями всех родителей, именно поэтому. Товарожденежные отношения в школе, скорее всего, будут запрещены, потому что есть родители, которым это не нравится. И если учитель запретил вашему ребенку что-то продавать одноклассникам, на самом деле это отличный способ обсудить важность уважения прав окружающих. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода других.
5: Угу. То есть предприимчивость это как бы хорошо, но соблюдение законов это все-таки важнее.
6: Да, конечно, и не следует навязывать свою точку зрения другим. Если вы все-таки уверены, что ранние заработки это отличный способ, как-то прокачаться в финансовой грамотности, то предложите ребенку найти единомышленников ну, вне школы. Да? А если вам кажется, что ребенку о деньгах думать еще рано, то попробуйте для себя в первую очередь определить возраст, с которого вы готовы дать ребенку возможность зарабатывать.
5: Тем более, что сейчас, в принципе, большой проблемы в этом нет, можно все продавать онлайн.
6: Абсолютно. И у нас в Умназии есть курсы по финансовой грамотности и даже компьютерная игра по финансовой грамотности, в которой, например, герой развивает собственный бизнес. Он там ошибается, он там что-то пробует и вот узнает, как работают предприниматели. Даже если вы против ранних заработков, я вам рекомендую просто вот в такой вот игровой форме познакомьте ребенка с новым форматом, с новым навыком, навыком предпринимательства. Это очень пригодится в будущей жизни. Uh -huh. uh, спасибо большое.
5: Я напомню, у нас в гостях была сооснователь проекта «Умназия» Галина Кан. Еще больше полезных советов для родителей на сайте умназия.ру и в нашем подкасте «Дети и деньги». Спасибо большое.
0: Дети и деньги
1: Дорогие друзья, Дарья Завгородняя. Из предыдущей части мы вышли несколько криво. Пришлось нам перебить э, внезапно нашего спикера Елену Владимировну Бачеву, директору, э, учителей и руководителя Академии родительского образования из города Перми. Оск рассказывала она очень интересно. А, а, это уникальное совершенно учреждение Академии родительского образования. И захотела я поговорить о том, что нам всем во всех регионах России нужны Академии родительского родительского образования, потому что вместо моего дорогого соведущего Александра Милкуса я на прошлой неделе проводила эфир на тему родителей и школы, как выстроить эффективное партнерство. Оказалось, что у нас по всей стране огромное количество педагогов, специалистов, которые думают об этом, напряженно заботятся, так сказать, о том, как родителям выстраивать отношения со школой. Особенно актуален этот вопрос сегодня, как мы знаем, когда дети отправлены на дистанционку. Многие родители говорят, ну, пускай педагоги сами занимаются приводить там в порядок дисциплину в классе по зуму, нам, нам никогда нам надо работать. И вот в этом свете, так сказать, этой дискуссии очень важна именно подготовка родителей и образование родителей, чтобы они тоже в каком-то смысле были педагогами своим детям. Елена Владимировна, я права, как вы считаете?
4: Я вас... Да, вот действительно мы как-то некорректно вышли из эфира. Я просто еще добавлю режиссерка вышла просто, да. Да-да, я просто назову один документ. Методологическая основа как раз всех федеральных государственных образовательных стандартов – это концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Она появилась в 2009 году и там четко было сказано в первом варианте её, что воспитываем семенином. Вот это был первый документ. А да потом появился целый ряд документов, где говорилось об ответственной и позитивной родительской позиции. Почему он так говорит? Вы посмотрите, вот я сейчас обращаюсь к родителям. Вы, наверное, по утрам тоже наблюдаете ту картинку, что и я в своем городе. Молодая мама тащит за руку четырехлетнего корпуса Он не выспался, начинает капризничать, ныкать. А она ведь шумит на него и кричит. "Пореве у меня, пореве! сейчас как поддам. И ведь подает, подает. И я пробовала вмешиваться. Но я думаю, вы предполагаете, чем все это закончилось, когда тебя отправляют по одному известному адресу? Иди. Это мой. Что хочу, то и делаю. Что хочешь, то и делаешь. Но ведь вырастет этот малыш. И лет через 20 он тебе скажет, «Мать, ты что это тут расселась? А ну марш на кухню». Ладно, на кухню. А если на улицу? Сколько людей стоят с протянутой рукой около наших храмов, около магазинов. И всегда хочется спросить, милая женщина, а в основе своей этой женщины, а где же ваши дети? Ведь что ты отдаешь в этот мир, то и получаешь. Так отдавай любовь. Ты любит, ты зачем его родила непосредственно? И вот такое впечатление создается, что люди просто забыли про любовь. Они помнят, наверное, когда создают семьи, а потом куда-то все уходит. Но если любовь ушла из дома, то в этом доме Селится детское и семейное неблагополучие, а это основа как раз для вот всех этих правонарушений, преступлений как взрослых, так и детей. Елена Владимировна, и... а вы расскажите, да, я а прошу прощения, что вас
1: перебиваю, мы абсолютно с вами согласны. Расскажите немножко про академию родительского образования, а как она устроена и какие там мероприятия проводятся и что говорят родители. К сожалению, я не смогла сегодня сделать нарезку из родительских мнений не успела. Но вот расскажите вкратце.
4: Я хочу сказать, что наша академия занимается родительским образованием, но она обучает специалистов, работающих с семьей. Это не только учителя, воспитатели детских садов. Это могут быть и сотрудники комиссии по делам совершеннолетних, социальная служба, это может быть э, культура может быть, МВД, но все, кто работают с семьей, мы даем им свои технологии родительского образования. И выстраиваем, вот у нас есть своя концепция, то есть главное в семье должна быть все-таки любовь. И вот мы учим специалистов, а они учат родителей. Просто так мы больше и быстрее решим эту проблему. Проблему, когда забывают о любви в доме. И добавлю, что у нас кроме курсовой подготовки, вот сейчас уже третий год при поддержке фонда президентских грантов у нас идет проект «Сохраним семью, сбережем Россию». Мы отрабатываем модель, отработали, вернее, механизмы регионально-межведомственной модели системы родительского образования взрослых и детей. И вот эти уроки семейной любви, которые проходят и с детьми, я сейчас имею в виду школьников с 1 по 11 класс, и сами родители проходят вот эту учебу непосредственно. Вы знаете, правда, меняется микроклимат. У нас технологии развивающие, и наблюдается, что человек корректирует сам свою позицию, здесь и сейчас. И он побывал вот на этом уроке семейной любви, а домой он уже приходит, он mm. уже другой. Я знаю совершенно точно, и эта учительница отправила своего мужа на занятия в школу роди любящих родителей. И она говорит, я удивилась, когда вдруг мой муж, вернувшись с занятий, вдруг подошел к сыну, приобнял его, поцеловал в макушку и сказал, Сын, а ты ведь у нас правда хороший парень растешь. Я ушам не поверила, глазам не поверила. Но это то, что очень нужно современному ребенку. Он не чувствует себя любимым за очень редким счастливым исключением. Но вот если можно так сказать, мы сами и тех, кого мы обучаем, они помогают и взрослым, и детям отлаживать отношения, строить их на любви, на заботе друг друга подруги непосредственно и всем мы говорим и счастливых семей становится больше спасибо, вот спасибо. я хочу Наталью я спросить не
1: действительно не ли не вот такой так процесс так сказать, деформализации отношений благодаря урокам любви может положительно отразиться на учебном процессе когда ну, вот там папа подошел ребенка наконец макушку поцеловал чего раньше не делал Полно таких пап, это нормально, да? Вот, Наталья, что вы думаете? Однозначно, однозначно согласна, и
2: влияние родителей сейчас как раз-таки в период коронавируса очень и очень важно. И я хочу поделиться теми исследованиями, которые, ну, во-первых, исследования Центра дополнительного и общего образования Пинского, Высшей школы экономики, у них вот прям свежие совсем исследование, в котором говорится о том, что... Роль родителей сейчас очень важна, потому что усиливается образовательное неравенство, и если школа и родители не начнут в партнерстве взаимодействовать, то э, есть риск того, что в период э, вот такой сложной ситуации э, у детей с ОВЗ, у детей из неблагополучных семей вообще в таких неблагоприятных социально-экономических условиях может вот возникнуть такая ситуация, что они просто не пройдут программу. Я хочу пояснить, что такое
1: образовательное неравенство. Это троечники скатятся на двойки, четвершники, пятершники останутся на прежнем уровне. Именно так. именно так. Поэтому и мое исследование, которое я
2: тоже в Высшей школе, школе экономики сейчас провожу по поводу уровня партнерства семьи и школы, говорит о том, что то родители да, очень разные. родители э, Есть очень э, осознанные родители, которые готовы поддерживать, готовы э, включаться в процесс. Правда, делают они это очень резко и из позиции претензий, скорее, да, нежели из позиции смыслов. Ну и учителя, они не готовы, это факт, который вот доказан моими сейчас исследованиями, и результаты будут опубликованы уже в феврале, учителя не готовы включаться в процесс партнерства, они э, воспринимают предложение родителей как вторжение в их профессиональную автономию, и именно поэтому... Вот то, что делает коллега, работает с родителями, очень важно. И то, что делаю Елена я... Елена Владимировна,
1: вы имеете Да-да-да, mm. я про
2: Елену Владимировну сейчас говорю. И про то, что делаем мы, а мы заходим со стороны учителей и учим их и общению, и воспринимать то, что говорят родители правильно, и порождать, порождать вот это партнерство. Потому что, с моей точки зрения, все-таки первое очередное – это задача, школы порождать вот это партнерское взаимодействие с семьей.
1: Ну да, хорошо. Вот я хочу Виталия спросить, как родителям коммуницировать со школы, чтобы учителя не обижались, например, и, и что такое вот обидные наезды родителей?
3: А, ну, во-первых, я считаю то, что тут а, четко в Четко разграничивать, чтобы каждый понимал, кто он есть и что он вообще делает. Ну, понимаете, вот возьмем часы. Например, секундная стрелка, она не может отображать минуты. Ну, в смысле, не должна отображать минуты, так задуманы часы. И точно так же система образования. Да вообще любая система, что каждый должен выполнять свою определенную функцию. Родитель воспитывать и любить своего ребёнка учитель учить. И...
1: Родители привыкли к тому, что они имеют право наехать на учителя. В что значит в последний... привыкли? Я не
3: знаю. вот Я, например, не позволяю, чтобы на меня кто-то наезжал. ну То есть в, мо в моем понимании это вообще недопустимо. А особенно то, что если, например, кто-то хочет оспорить, ну, вроде такого не было, но методы моего, ведения моей педагогической деятельности, то я готов выйти всегда на конструктивный диалог. Дорогие Дабы...
1: друзья, я, Виталий, к сожалению, на вас прервать, mm -hmm. потому что из предприятия в предыдущей части мы вышли кривовато. Вот сейчас я слава богу слышу режиссера, и э, хочу сказать, что мы вернемся через некоторое время, э, обсуждаем мы с экспертами проблему взаимодействия родителей и школы.
0: Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда.
6: А вот
7: о чем люди
0: хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало. Человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
1: Дорогие друзья, Дарья Завгородняя. Обсуждаем мы сегодня, как выстроить эффективное взаимодействие, партнерство э, родителей со школой и родителей с детьми, которые являются школьниками, собственно. Потому что многие родители вообще устраняются, собственно, от школьных проблем или понимают как-то свое партнерство со школой очень специфически. В гостях у нас Елена Владимировна Бачева, учредитель и руководитель Академии родительского образования из города Перми, Пермского края. Наталья Евгеньевна Ченснович, директор Московского института развития непрерывного образования, кандидат педагогических наук и специалист по конфликтам в школе. И Виталий Игоревич Смирнов, учитель истории одной из московских школ. Я почему-то его назвала учителем подмосковной, одной из подмосковных школ. Это была ошибка моя роковая, спешу ее исправить. Дорогие друзья, если вы хотите поговорить о том, насколько вы осознанные родители, и нужно ли родителю принимать участие в учебном процессе, в школьном процессе ребенка звоните нам, поговорите. 8 800 200 ровно 9702 пишите в WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. А я хочу вот э, там Виталий нам замечательно рассказывал о том, э, как, так сказать, он видит картины взаимодействия с родителями. Но сначала мы выслушаем звонок. Здравствуйте, Сергей из Чехова. Мы вас слушаем из города Чехова. Здравствуйте.
7: Добрый день. Добрый. Тем, кто там у вас находится? Ну я вот послушал полчаса и сделал для себя вывод, как родители, у меня вот дочка ходит восьмой 8 класс, но сыну 22 года, как бы двое детей, как бы я видел все вот это образование, и сам воспитанник советской школы образования, соответственно, могу сравнивать. И вот здесь я услышал, значит, как я понял, сейчас хотят учителя все переложить на родителей. И никто из учителей, которые сидящий не сказал дистанцию, весенний у меня дочка потеряла зрение. И сейчас у нас как происходит? Что должен учитель делать? Я считаю так. Родитель свои обязанности, учитель свои. Я плачу налоги. Мне учитель должен дать э, образование моему ребенку. А что происходит? Ставит двойку, иди нанимай репетитора или в школе. За денежки плати, и он там поставит четверки. Вот что творится. А слушаю вас, как будто вы на одной планете живете, я на другой. Я согласен, которого с говорит женщина, что любовь... все правильно, что в бедогоде должны объяснять родителям. С этим я согласен. А с остальным, что вы говорят, особенно учитель по истории который, я не согласен.
1: Хорошо, спасибо большое, Сергей. Вот как раз вопрос, так сказать, очень, очень в тему. Виталий, вот, вот родитель позвонил с претензией. Да, да вот очень
3: обеспокоенный. Что я могу на это сказать? Например, я не знаю, как в других городах России выстраивается система сейчас дистанционного образования, но что конкретно говорить про Москву? То есть э, урок дистанционный длится порядка 20 минут, ну, 15-20 минут. Везде когда... так
1: же. Да. В регионах тоже залезает на березу, 20 минут урок. Да, когда...
3: да, да. Ну, понятное дело, что там, скорее всего, с техническим оснащением Интернет сложнее. Интернет не очень, да. да. Но в Москве 20 минут идет урок, где учитель э, предоставляет материал. Далее что? Учитель дает домашнее задание в дистанционном формате, да? и, ну, во всяком случае, я не знаю, как другие учителя, но за себя скажу то, что я выдаю в формате тестов Ну, то есть я рассказал 20 минут тему и тест, ну, там, порядка 10 вопросов на специальном сайте Ну, вот, ребенок должен это прорешать, а я уже потом смотрю, как они сделали, что не так было, ну, и в случае, если там наблюдаются какие-то ошибки серьезные вот, то уже с учениками будет идти коррекционная беседа, где будет разбор, так скажем, полетов, что было не так. Второй момент. То, что к домашнему заданию, сейчас э, надо сказать большое спасибо развитию всех технологий, что сейчас есть куча вообще ресурсов для онлайн-образования и дополнительных знаний. Если им не хватило 20 минут, чтобы услышать то, что хотел сказать учитель, или учитель там не смог все уложить 20 минут, я, например, могу приложить видео там, с YouTube, я могу приложить презентации, я могу приложить отдельные фотографии, которые я там делаю из каких-то книг, которые лежат у меня дома, и также их прикрепить к домашнему заданию да, там, с подробными схемами и так далее. Ну и плюс я еще объясняю, как с этим материалом работать. В принципе, родителю, вот то, что сейчас вот так вот переживали, что родитель должен учить или еще что-то, да не нужно ничего родителям делать. Я вплоть дохожу до того, что я пишу, как пользоваться Ютубом. Ну то есть вы представляете... Другой вопрос, что если люди не знают, что нужно зайти на сайт и там тыкнуть кнопочку «зарегистрироваться», то, думаю, это не мои проблемы, как бы, учитывая, что я и даже с этим помогаю, что зайдите на сайт, зарегистрируйтесь, тыкните кнопочку «пройти тест», там, еще что-то. То есть я расписываю просто поэтапно самые банальные вещи, которые в 21 веке, но ну, уже стыдно не знать. А чтобы кто-то сидел из-за меня, выполнял мою работу? Нет, ни в коем случае. Я не прошу родителей, там, читайте им сказки, читайте им историю. Нет, это не так. Вот, другой же вопрос, что если родители сами теряются в этом технологическом мире, да, им страшно, они там переживают, особенно когда сталкиваешься с тем, что ты не понимаешь, что понятное дело, будет нарастать вот эта вот агрессия, беспокойство и все остальное. Но, да. но учителя не перекладывают свои обязанности. Учителя не просят, чтобы за, да. за, вас, за нас что то кто-то выполнял. Спасибо
1: большое. Лен Владимировна что-то хочет добавить. Да,
4: я хочу присоединиться и ответить слушателю, который звонил. Вы во многом правы и справедливо возмущаетесь тем, что сегодня творится вот с дистантным обучением. Вы знаете, вот так оказались мы, будем честны сами с собой, не готовы. Большинство учителей, такие как Виталий Юрьевич, у нас все-таки единицы, я по Первому краю сужу, у учителей, учителей возрасту всех, что называется, за 50 и больше, оказались не готовы учителя. Оказались не готовы родители, а они, кстати, почему должны быть в этом плане готовы. А вот. Ну и дети, дети старшие оказались более-менее продвинутые. А с остальными проблема. И вот Виталий Юрьевич прав. Мы уже об этом говорили, что действительно нужны какие-то памятки, нужны маленькие микроуроки для родителей, как ребенку помочь включить. И нужна какая-то и психологическая помощь, что все получится, все выйдет. И вот эти уроки для родителей, они же большинство, вот я сейчас про свой сельский край, что они знают? Позвонить, принять звонок, то есть mm -hmm. три вещи, да? отправить смс-ку непосредственно и сфотографировать. И так вот нагрянуло, что надо куда-то, чего-то, каким-то платформам подключаться. Вы знаете, надо было по-доброму и по-хорошему сделать перерыв обучения наших детей, проучить педагогов, подготовить пакет материалов для тех же родителей с маленькими видеоуроками, где, что, как подключать. И вы знаете, мы многие бы проблемы сняли. Извините. Знаю, можно я вот здесь вот
3: склянусь на секундочку? Дело в том, то, что родителям отправляются подробные инструкции в WhatsApp и в виде фотографии со скриншотами, и в виде видеозаписи, где учителя, ну, в каждой школе есть там инициативная группа, я так подозреваю, ну, у нас точно есть, где прикладываются инструкции, как пользоваться теми или иными онлайн-ресурсами для того, чтобы правильно зайти там в электронный журнал, там как настроить домашнее задание и так далее и тому подобное. Но просто проблема в том, что даже когда отправляют вот это вот все родителям, скажем так, ну, я не буду брать за процентовку, у меня точных данных нет, но, допустим, несколько родителей в любом случае эти инструкции не просмотрели. Или так как-нибудь поверхностно глянули и что-то вроде как Слушайте, поняли. Слушайте, мне
1: недавно ученик говорит, я английский проспал, потому что ссылку прислали маме на урок, а я вот в это, в это время, а мама в это время что-то делала, чем-то была занята важным. Но... То есть маме бедной нужно все время быть на WhatsApp и ждать да -да. эти ссылки, и она такая тревожная становится. Мама вот... тоже
4: работает на удар. И тоже ей нужен компьютер. Ну, в общем, проблем так оказалось. Ну, много. Здесь,
3: здесь да, здесь проблема в том, что его вот родители начинают, собственно говоря, переживать. Вот они что-то не досмотрели, они вот в разгар рабочего дня, а учитель сам ведет уроки и начинает вот это вот написывать: то, что а как зайти, а как вот это вот тыкнуть. Но, собственно, опять вопрос: вам скинули же инструкции. но ну, посмотрите вы, пожалуйста, внимательно, ну почитайте вы еще. А они там посмотрели две строки, там, ну, где там инструкция по пользованию, есть, по применению. По сути, и все, дело... и пошли своими делами заниматься. По сути
1: дела. А, э, вопрос в том, чтобы уделить ребенку полчаса и технически эти все штуки пройти, да. освоить по-быстренькому, потому что это не бином Ньютона. Наталья, какое у вас мнение? Да, Наталья Евгеньевна. Я хочу
2: добавить, знаете, вот я слушаю коллег и понимаю, что э, и после вот этого звонка э, фокус внимания... У нас сейчас на учебные результаты, да, про то, что пройти программу, Все про то, что там освоить. Да-да-да, и так далее. А вот если бы мы посмотрели на эту ситуацию с фокусом на новые навыки детей, для того, чтобы и нам, как родителям, было легче, и нам, как учителям, тоже было спокойнее. И если бы мы, например, вот то, что я и моя команда, моего института делаем, мы фокусируем, учителей на то, чтобы помогать родителям и объединяться в том, чтобы развивать определенные навыки детей. Ну, например, самостоятельность. И как мы вместе, объединившись, давайте выстроим стратегию с тем, чтобы наши дети стали более самостоятельными, более ответственными, с тем, чтобы не я уже ему эту ссылку посылала, а он сам понимал, что в 9 часов придет ссылка. И что мне нужно сделать для того, чтобы он активировал вот эту свою, вот эту свою самостоятельность. Понимаете? Вот э -э, я надеюсь, что вы уловили вот этот фокус внимания, для чего... Родители и учителя объединяются. Да не для того, чтобы родитель выполнял работу учителя и учил. Да нет же. А для того, чтобы действительно развивать определенные важные очень навыки, более того, которые пригодятся еще и в этом неопределенном мире, о котором мы говорили в самом начале. Дорогие вот друзья,
1: да, нам надо немножко ненадолго прерваться. Обсуждаем мы э, особенности современной образовательной среды, о том, как контактировать, выстраивать коммуникацию родителям и учителям, как помочь нашим детям учиться. В гостях у нас Наталья Счинснович, директор Московского института развития непрерывного образования, специалист по конфликтам в школе елена Владимировна бачева руководитель академии родительского образования и учитель из москвы виталий смирнов
0: родительский вопрос на радио комсомольская правда Комсомольская правда. Радио. Поколение Битва. Родительский вопрос на радио. Комсомольская правда.
1: Дорогие друзья, Дарья Завгороднева, экрана. Родители и школа, как выстроить эффективное взаимодействие, общение, в том числе в эпоху пандемии. Непростая тема, очень острая. Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 и рассказывайте свое мнение, говорите с нами, нам очень интересно. Может быть, вы хотите нашим экспертам задать какие-то вопросы, потому что в гостях у нас Лена Владимировна Бачева, учредитель и руководитель Академии родительского образования из города Перми, Пермский край. Наталья Евгеньевна Ищенснович, директор Московского института развития непрерывного образования и специалист по конфликтам в школе. И Виталий Игоревич Смирнов, учитель истории одной из московских школ. И обсуждаем мы, собственно, что происходит сейчас и какая ситуация. В прерыве я говорила о том, что очень трудно... В такой ситуации, когда, допустим, родитель недоволен учителем, но идет он не к учителю, предметнику, я говорю сейчас о средней, старшей школе, а идет он там к классному руководителю или сразу к директору, минуя учителя. И вот это очень такая неприятная, сложная ситуация, которая ранит очень многих учителей, потому что, ну, надо сказать, что ну, мы же не создали, не создаем передачу для того, чтобы учителей всех обругать и сказать, что они компетентны. Вот, Елена Владимировна, у вас такие ситуации рассматриваются в вашей академии? Вот учителей, учителям, родителям помогают с учителями, с педагогами идти на контакт более активно?
4: Вот смотрите, любой конфликт имеет право быть, если отсутствует нормативно-правовая база или она очень слабая. Мы с вами уже, Дарья, говорили на эту тему, что желательно, чтобы в каждом образовательном учреждении было положение об этике учителя и об этике да. родителя. А еще желательно, чтобы развести полномочия и объединить усилия, это все-таки должна быть согласованная миссия. Это тоже своеобразный документ. Миссия педагогического коллектива. И миссия родителей. И вот знаете, я все время, когда лекции читаю, чтобы наглядно было, говорю, все помним свадебное приглашение, приглашение на свадьбу, кольца переплетаются. Вот это так и получается. Семья вот имеет свое, свой функционал, свою миссию, педагоги имеют свою. Но обязательно есть общее звено, которое их объединяет, вопросов вместе. Вот надо учиться быть благодарными друг другу, помогать. ребенок между нами, между... Между семьей и между педагогами. И ради этого ребенка и надо объединяться. И вот мы тут в перерыве, пока шла реклама, мы тоже обсуждали этот вопрос. Вы знаете, лето мы пропустили. Мы же знали, что будет вторая волна. Почему в системе повышения квалификации педагогов вот экстренно, как военное время, не надо было собраться? И вот таких, как Виталий Юрьевич – те, кто наработали уже свой опыт в дистанционном обучении, вот все эти изюминки, все это собрать. Потому что одно дело Москва и одно дело Рождество, где-то там в Чистинском районе, до которого ехать, 5 часов от центра, от города Перми. Это вот собрать вот этот весь изюм и дать возможность непосредственно педагогам использовать. Нужно было подготовить такие маленькие видеоуроки. Вот Виталий Игоревич говорил о том, что я же инструкция. Виталий Игоревич, Виталий Игоревич. Ой, да, простите. Но это имена похоже. Да, я хочу сказать, что видео, видеоинструкции. Вот чтобы мне, как маме, можно было увидеть, где, куда, какую кнопочку нажимать. Вы, мужчины, конечно, продвинутые более в этих вопросах. Но вот люди есть визуалы. Вот я визуал. Мне бы надо было вот поглядеть, чтобы мне показали, где какую кнопочку нажать, подключиться. Я бы раз сделал это вместе с ребенком, второй раз повторила, а третий он уже обошелся бы без меня. И в данном случае... Мы должны извиниться перед родителями. Мы, правда, перезагрузили, их настолько перезагрузили, потому что просто сами педагоги, сама система образования оказалась неподготовлена. Мы много говорим о том, что вот у нас цифры, кругом цифрам мы все перешли, у нас все работает, у нас все информационные технологии работают. Да нет, ребята. Они на бумагах много работают, а на практике вот они, конфликты. Сколько их хотите. И мы пытаемся сегодня эту проблему порешать у себя. Вот сейчас готовится Краевой семейный форум, тоже будет онлайн. Но мы уже говорим о том, что вот серию видеоуроков по линии школы родительского образования надо запускать. Надо запускать. Мы не знаем, как мы будем жить дальше, но помочь детям, мы обязаны
1: и учителя, и родители. Спасибо большое, спасибо большое, Елена Владимировна. Вот Наталья, какое-нибудь, так сказать, обобщающее слово. Вот как выстраивать отношения вот сейчас в этом непонятном мире? Ну, у меня
2: у меня один совет слышать смыслы друг друга, понимаете? И воспринимать то, что говорят родители, я со стороны учителей сейчас говорю, э слышу вот эти позитивные смыслы для своего ребенка, потому что просто так родители не приходит, Он приходит по, по поводу своего ребенка и приходит чтобы его ребенку было хорошо. То как он это делает, как он это говорит. Да, может нас не устраивать, может нас где-то ранить, потому что интонации, эмоции здесь работают. Но если мы не научимся слышать эти смыслы, да, мы не сможем выстроить диалог. И точно такой же совет для родителей хочу дать. Когда вы приходите в школу и идете на разговор, то, во-первых, не игнорируйте учителя, во-первых, идите сразу к нему, и когда вы выстраиваете диалог, и когда начинаете что-то говорить, говорите про смыслы ребенка. Мне очень важно, чтобы мой ребенок, например, был спокоен, да, или мне очень важно, чтобы мой ребенок был более там, самостоятельно. мне очень важно чтобы мой ребенок ну, смотрите
1: смотрите вот вы говорите учителю, допустим родители говорит учитель мне важно чтобы ребенок был спокоен. учитель сразу да. в ужасе а так он обычно вообще у меня на занавеске висит на уроке да будет. именно по именно поэтому именно И поэтому я говорит, вам пришло а вы мне помогите так сказать так сказать своим авторитетом чтобы ребенок успокоился на уроке чтобы он все-таки не висел на занавеске там Вася не виси пожалуйста вот
2: ну, именно поэтому, смотрите, во-первых, ни родителю, ни учителю не надо помогать, это взрослые люди, как самодостаточные, у них все в порядке. Единственное, кому нужно помогать в школе, это ребенок. И именно по, -по, по поводу этого нам и нужно объединяться. И если мы вместе подумаем, как мы будем помогать этому Сережу быть более спокойным и не висеть на шторах и так далее, и что я как учитель буду делать, что я как родитель буду делать, и тогда все будет хорошо. Понимаете, немножко другой фокус внимания в разговоре, в в речи, в посылах, которые мы говорим друг
1: другу. Минута всего осталось. Я хочу Виталия выслушать ваши пожелания родителям, что делать.
3: Во-первых, Читайте сохраня...
1: WhatsApp <laughs> да, почаще.
3: Да, внимательно читайте все инструкции, которые пересылают. Во-вторых, сохраняйте спокойствие и не нужно нервничать. В-третьих, действительно, вот в этом спокойном, умиротворенном состоянии идти на контакт с учителями, учитывая, что учителя не хотят навредить. Учитывая, что я, как представитель педагогического сообщества, я могу точно сказать, что мы потом, вот после того, как рабочий день закончился, мы действительно все переживаем за то, что, что если что-то пошло не так, и мы Спасибо ищем большое. пути да. решения.
1: Да, учителя тоже люди, и они как никто заинтересованы в том, чтобы ребенок Конечно. научился. И Тр... можно я вот такой последний посыл? А, а уже 30 секунд, уже все, все, я только да? успею назвать ну, ваши прекрасные имена. В гостях у нас были Елена Бачева, учредитель-руководитель Академии родительского образования, город Пермь, Наталья Счинснович, директор Московского института непрерывного образования и Виталий Смирнов, учитель истории.
0: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».